0: Всем привет, и это подкаст «Убийственная шутка». С вами Юля и Соня, и мы просто ясно, объективно и нетоксично рассказываем о комиксах.
1: Мы подбираем для вас самые интересные темы, увлекательные сюжеты и очень-очень классных авторов и художников, и стараемся максимально разнообразить контент. Вот, например, сегодня у нас выпуск про Мангу. О ее истории и особенностях мы уже рассказывали в нашем третьем выпуске, хотя звук там был, честно говоря, ужасный. Но, знаете, странно, в прошлый раз у меня было намного больше энтузиазма к этому выпуску, к Мангу, вообще. А сейчас как представляла, что нужно читать 150 тысяч выпусков, так сразу все желание пропадало. И если вы испытываете похожие чувства, вроде бы интересно и хочется попробовать, но вот все эти бесконечные тома, у меня для вас припасен очень интересный вариант. Но ну, а прежде, чем мы погрузимся в мир японских рисованных историй, расскажи, как там твоя неделя прошла.
0: Мех, меня высосали зомби диметры потому что закончилась осень, а следом и мое вдохновение на все. Ну, зато этому выпуску я была очень-очень-очень-очень рада И с удовольствием погрузилась в чудесный мир манги и аниме Который просто великолепно может переносить совершенно в другое измерение И снова, наверное, то, что Азбука анонсировала выход новогоднего сингла Пола Дини и Брюса Тима Это будет еще и первая сольная история «Bat Girl на русском Так что, как покажут себя продажи сингла Очень повлияет на появление комиксов об этой героине А еще вышел седьмой выпуск Рана Тома Кинга об этом. Мне в линейке ребес. Там, наконец-то, закончилась эпопея вот эта вся со свадьбой Бэтмена и кошки Мяу. и началось нечто крутое, поэтому я срочно заказала. Уже жду, когда появятся появится в продаже, чтобы забрать. Здесь главным злодеем, кстати, выступает мистер Фриз. О, я думала
1: хоть в выпуске про мангу мы обойдемся без Бэтмена.
0: No, no, no. с два. Еще, кстати, вышел комикс Флэш год первый и это отличный шанс поближе познакомиться с Аллым Спитстером. Потому что там как раз таки будет рассказываться о его происхождении Но если вы хотите отдохнуть от мрачности, хоррора, глубоких философских размышлений и монументальности Тогда я прописываю вам мангу «Моя геройская академия» Кохэя Харикоси эта манга стала настолько популярной, что даже если вы не читали и не смотрели аниме, то наверняка слышали. Даже мангака и автор Наруто Масаси Симота похвалил Геройскую Академию. В один прекрасный день на свет начали появляться люди со сверхспособностями, иначе говоря, причудами. Юлин не любимый озвучка. Да, да, как раз идеальная озвучка манги. Да. Так возникло общество сверхлюдей, где почти у каждого человека была какая-то суперсила. Однако не все ее использовали во имя добра. Кое-кто встал на преступную дорожку. Но, к счастью, появились и те, кто готов посвятить себя борьбе со злом. Со временем эти герои получили официальное одобрение правительства, и с тех пор они стоят на страже порядка. 14-летний парень Идзуку Мидория. С его фамилией вообще у меня большой вопрос, потому что в манге непонятно, куда ставить ударение, а когда я смотрела аниме, там как-то он Мидория. Ну, в общем, давай. Ну, конечно, вот этим странным тоном. Да, в общем, у меня большой вопрос. Что тут с ударением? Ну, блин. Ладно, давайте «Мидориа», я буду его называть. Если вам будет сильно резать слух, то «I'm sorry». Его любимый супергерой «Всемогущий». Всемогущий – это воплощение идеальности и мощи. И он становится катализатором желания Мидории стать таким же, как он. Но вот есть одно «но». У Идзуку совсем нет никакой причуды. Ну или суперспособности, по-нашему. Потому поступить в Геройскую Академию стать одним из тех, кто защищает страну от злодеев, он вряд ли сможет. Но тут, и это нельзя назвать спойлером, потому что эти события происходят буквально в первом томе, тут Деку. Это так называют мидорию его типа друг детства, которого постоянно задирает. Тут Деку сталкивается со злодеем-слизняком, которого ловят как раз-таки всемогущий в его городе, и происходят события всей его жизни. Он увидел кумира не по телеку, не в журналах, не в видео, а живьем. Там, конечно, потом происходит еще одно и даже наиболее важное событие, но о нем вы уже прочитайте сами. Помимо главного героя, к Хэй Харикоси постарался и над второстепенными персонажами, хотя вряд ли их можно так назвать, потому что внимание им уделяется в манге не намного меньше, чем Деку. По этой же причине найти любимчика там очень легко. Мне понравился сам главный герой, его одноклассник Геройской Академии Тодороки. Мне очень понравилось, что у него вот такая какая-то двойственная причуда, огонь и лед. И он вообще какой-то такой двойственный, а мне как близнецам это очень как-то близко. И их классный руководитель Айдзава, или Сотри Голова. Он умеет стирать причуды других, э, других героев. Это такой циничный интроверт и вообще, в принципе, идеальное сочетание. Все-таки японские комиксы и анимации имеют какой-то, вот не знаю, необыкновенный магический шарм, потому что, наверное, даже любую драму (смех) можно превратить в яркое увлекательное путешествие с долей юмора и каплей, ну, иногда и не каплей, очаровательной пошлятины. (смех) Ну, тут прям вообще без претензий реально очаровательно выходит. Автор сам признается, что он еще тот пошляк, но, как мне кажется, ему весьма удается держать себя в руках. И таких моментов в манге не так уж много. Конечно, не обошлось без ограничений. Аниме «Моя геройская академия» практически один в один повторяет события манги, только более подробно раскрывая героев и сюжет, иногда немного переставляя события местами. И манга, и аниме выполнены в одинаковом графическом языке. Если у вас совсем нет времени смотреть аниме, то манга реально спасает, потому что все самое интересное можно получить быстрее и в сжатом виде. Ну и в манге много вставок от автора с описанием персонажей, и их костюмов, и всяких прочих интересностей, которые помогают глубже погружаться во вселенную Геройской Академии. И круто, что он как раз-таки рассказывает о каких-то важных событиях для его сюжета. Например, то, что начало выходить аниме, или то, что там написали ему какие-то поклонники, какие-то приятные слова. Ну, в общем, это как-то сближает с автором, и очень круто действительно погружаться во вселенную. Помимо анимационного сериала на 4 сезона, есть еще два анимационных фильма. И, по слухам, готовится еще и третий. Так что вам точно не придется скучать в ожидании новых томов манги на русском. А и, кстати, вышло пока только четыре, и пятый уже в этом месяце появится на полках магазинов. Я очень жду, я очень жду, потому что ну блин, 4 эти части просто проглотились за один раз, и было очень круто и интересно. Когда я даже особо не знала, о чем Геройская Академия, то я вообще прям без раздумий каких-то купила все четыре тома и была уверена, что мне понравится. И мне понравилось! Крутая смесь супергероики и японской культуры показана всем любителям обычных комиксов, которые хотят начать знакомство с мангой. Ну, а тем, кто давно начал, так тем более. Здесь есть и геройские файтинги, и соревнования, и битвы со злодеями, и дружба, и юмор, и даже драматические события. Огромный, нет, наверное, даже огромнейший плюс – это твердый переплет, который так удобно читать. В отличие от манги в мягком, потому что она постоянно закрывается, и середину вечно не видно. А здесь очень клево, азбука молодцы, сделали книги очень объемными, потому что уместили в одну книгу два оригинальных тома и даже написали примечание в конце, что встречается в манге не так часто. Это очень удобно.
1: Ну, ты знаешь, у меня сегодня тоже манга в твердой обложке, и, кстати, обложки в ней реально очень-очень красивые. Вот только с мангой «Обещанная сторона грез» Я немного застряла и признаюсь, не дочитала полностью, но, возможно, когда-нибудь, когда она выйдет на русском языке полностью, я ее все и прочитаю. Это очень-очень популярная манга в Японии. Она начала выходить в 2016 году в Джампе и летом этого года как раз была закончена. И представьте только, ее тираж превышал 16 миллионов экземпляров. Вот я даже представить этого не могу, потому что на книге, например, считается большой тираж 50 тысяч. А здесь реально миллионы. Вот как раз последняя книга Акунина просто массово была издана тиражом 50 тысяч, а у нас ну реально Акунин такой достаточно популярный, даже не просто популярный, а супер популярный автор.
0: И супер ну да. Я его очень люблю. Это Григорий Чартишвили, я даже знаю его.
1: Каких-то жалких 50 тысяч, и тут 16 миллионов, но ну это вообще в голове не укладывается. В Японии есть 16 миллионов людей? то Наверное, даже больше, я что-то не знаю, сколько населения Японии.
0: Ну, в Китае точно есть, в Японии не знаю. В Китае
1: там, по-моему, больше миллиарда уже.
0: Я не знаю, но их очень много. Мне кажется, этого достаточно. Ты думаешь, они все мангу свою продают в Китай? А, думаешь, они, ма- китайцы не читают мангу? Мне кажется, у них вообще нет вот такого какого-то народного поп-культурного явления, типа манги, потому что, например, в Корее что это? Манхва? Манхва, да. Вот. В Японии это вот как раз-таки Ранобы и манга. У нас это графические романы, <laughs> в Америке комиксы. <laughs> в Европе тоже есть вот эти банд Ди их явление комиксов, поэтому я что-то про Китай не знаю. Надо, наверное, углубиться. А если вы знаете, напишите нам в комментариях.
1: Да, мы подумаем, может быть, сделать выпуск о китайских комиксах. <связываем> <связываем> ну, когда-нибудь потом. <связываем> Made in China. Ну, а на русском вот эту как раз «Обещанную страна грез» или «Обещанный Неверленд» только вот буквально недавно начали переводить. Выходит она, кстати, в издательстве «Day Starry Comics». Сейчас как раз можно оформить предзаказ на третий том. Всего на японском вышло 20 томов. На 20 томе это все закончилось, хотя там начались опять какие-то вот как раз «Ранобу» и истории отдельные. Но вот для меня даже 20 томов — это просто too much. Кстати, на русском они выходят в формате амнибусов, то есть в одной книге по два тома, что, мне кажется, чуть поудобнее. Это 10 томов мне как-то еще легче воспринять, чем 20. Вся обещанная страна грез — это Сенан, то есть манга, рассчитанная на мальчиков от 12 до 18 лет. Ее создатели — сценарист Каэу Сирай и художник Пасука Демидзу. Простите, пожалуйста, я не знаю, как точно должно быть ударение.
0: Нам надо перестать извиняться за неправильные фамилии. Хватит, мы слишком много извиняемся. Ну что поделать? Потому что если раньше как-то везде ставили ударение, например, если какой то такой незнакомая фамилия, слово, uh-huh. ты сейчас хрен найдешь вот честное слово.
1: Да, я тоже что-то как-то... И есть даже несколько разных вариантов, и ты такой думаешь, какой выбрать, какой выбрать. Непонятно. Так вот, Каю Сирай — это псевдоним. И как это часто бывает, ими даже возраст мангаки неизвестны. Ну, единственное, что про него известно, это то, что он какое-то время был обычным менеджером, а после стал профессиональным мангакой. И это уже его третья опубликованная работа, и вторая вместе с художником Можниці Демідзу. Меня в первую очередь в этой манге привлек жанр – это темные фэнтези и триллер. И я, признаться, была абсолютно не разочарована, а наоборот очень-очень увлечена и сюжетом, и рисовкой. Реально, это очень классная манга. События здесь разворачиваются, ну как не в таком уже далеком 2045 году, а в Грейсфилд House. Это, ну что-то вроде такого детского дома. Там живут 38 мальчиков и девочек в возрасте до 12 лет. Все эти дети попали вот в этот дом еще в младенчестве и в другой жизни практически не знают. Но живут они, в общем-то, реально счастливы. За ними присматривает Изабелла, которую они очень любят, и называют даже мамой. Самые старшие присматривают за младшими, слушаются маму, хорошо себя ведут, прилежно учатся и много играют на свежем воздухе. Кажется, это настоящая дили. Чудесный дом, вкусная еда, друзья. И вообще, это все, что надо для отличного детства. И даже кроме того, всем воспитанникам находят чудесных родителей, и они навсегда покидают благодатный дом. Дети могут делать Практически все, что угодно. Вот только за ворота выходить нельзя. А еще обязательно регулярно проходить тесты на уровень интеллекта. Главная героиня этой манги Эмма, ей 11 лет, она очень добрая и милая девочка. У нее есть двое друзей, это Норман и Рэй. И вот однажды ночью Эмма и Норман обнаруживают о своем доме очень страшную правду. Всех детей, достигших определенного уровня, отдают на сведение демонам. Да-да. Милый благодатный дом – это просто ферма по выращиванию корма для демонов, а любимая мама Изабелла возглавляет эту фабрику. Весь такой милый уютный мир детей рушится, а это значит надо бежать и попытаться спасти всех остальных детей, чтобы они не стали кормом для монстров. Это вот самое-самое начало, не бойтесь, это не спойлеры. там помимо побега, это само по себе весьма непростое дело, в манге, оказывается еще очень-очень много других приключений, хотя вот само это планирование побега очень увлекательная сюжетная линия, там м-м, Изабелла быстро узнает, что дети планируют побег, но не зря она носит звание одной из лучших поставщиков самого качественного мяса для демонов. И при всей своей любви к детям лишиться всего этого она не намерена, поэтому там реально такое очень крутое противостояние будет. Сюжет очень динамичный, он не раз удивит читателя неожиданными поворотами, сложным выбором, интересными загадками и сложными испытаниями. Мир все время преподносит новое открытие, и манга реально разгоняется очень быстро. Быстро. Вы не заскучаете ни на минуту и практически полностью погрузитесь в этот мир. И зная сначала столько же, сколько и дети, мы будем вместе с ними открывать его все дальше и больше. Он будет очень интересный, очень необычный, но при этом достаточно такой пугающий. Не хочется, конечно, раскрывать множество деталей, чтобы если вы будете читать эту мангу, а я прям очень советую с ней все таки ознакомиться, то тоже постепенно открывали этот мир разных героев, событий. все очень-очень интересно реально сделано. Герои проработаны отлично, хотя характеры у них вполне такие, знаете, ну, типичные для такого э, рода книг, э, манг. Но при этом у всех, даже у второстепенных героев, есть какие-то свои особенности характера, отличительные черты и прекрасно прописанная мотивация. Может быть, она там не сверхглубокая, но достаточно все логично построено. Кроме увлекательного сюжета, у этой манги очень классная рисовка. Мне понравилось, что там есть достаточно реалистичные черты. Вообще, С ⁇ зачастую отличает очень специфичная рисовка где женские персонажи выглядят, ну, такие и сексуальные Но ну, а здесь дети реально выглядят как дети, а демоны выглядят как пугающие демоны, а не как какие-то супер суперсекси-штучки. А некоторые, не все, конечно, но вот некоторые фреймы реально очень-очень детально проработаны, и на рассматривание фона можно прилично подзалипнуть. Кстати, по этой манге, конечно же, есть аниме-сериал, но, кроме того, у Amazon будет сериал с живыми актерами в ближайшее время, а студия Roadshow сняла полными тражный лайф-экшен. Уже сейчас можно посмотреть первый тизер, и я посмотрела, он прям очень красивый и кажется весьма близок к оригиналу. В итоге эта манга очень классная, однозначно рекомендую. Мне вот все очень понравилось, кроме количества томов. Для меня это слишком 20, боже. Я уже после пятого, мне было уже тяжело читать. Ну, потому что Uh, на русском еще не все переведено, пришлось много читать в электронке, и, конечно, мангу читать в электронке – это такое себе удовольствие, поэтому, надеюсь, и Старикомикс нам доиздает эту мангу, и я ее дочитаю.
0: Ну, вообще, да, конечно, клево, когда, вот, например, как Азбука делает, объединяет два вот этих тоненьких тома в один большой и как-то действительно не очень пугает количество томов, которые тебе нужно купить, например, 15 вместо 30. Потому что вот я собираю фэйритейл мангу, и меня так раздражает, что там куча маленьких вот этих тоненьких томов, и они, во-первых, на полке не так красиво смотрятся, как в плотной вот этой картонной обложке, ну и плюс, ну, блин, когда я смотрю на эти цифры, такая «Никогда не соберу!» <связать> Грусть, тоска! Вот здесь они хоть объединены
1: по два, но мне кажется, и по одному они были бы достаточно толстые, потому что там очень много насыщенных событиями и реально в оригинале тоже вот первые части
0: такие увесистые. Вот что мне, кстати, понравилось еще в моей геройской академии, что там тоже вот, получается, автор сильно не растекается медом по дереву, он вот конкретно берет и быстро-быстро прорабатывает свою вот эту историю при этом ты не путаешься в персонажах, но и нет какой-то такой нарочитой затянутости и вообще всего вот этого такого прочего, то есть ты читаешь прям быстро-быстро, все тебя несет на этой волне, ты такой, хочу еще быстрее, но я тоже не решилась читать продолжение в электронном виде, потому что, блин, ну, медные мои глаза, это вообще не то пальто, я не хочу, я лучше подожду, пока все будет выходить и буду постепенно покупать, что очень удобно, а не тогда, когда ты такой, хочу собирать и так вот Титанов, а там уже вышли все томаты. Ты такой черт! Я вот так же хочу собирать Note. Да, да, да. Ну там, кстати, поменьше томов. Я так на нее
1: смотрю. Мм, ты такой красивый, я бы тебя хотел. Да, там ещё
0: черный срез.
1: Да, вот этот черный срез такой все. Потом
0: как-нибудь. Да. Вот, кстати, если мангу Кхэй Карикоси в мою грёзскую академию похвалил мангака Наруто, то нас похвалил Дениса Всем оригинальное приветствие, бро! С вами Денис Оптимистер и... (связывая) Кавабанга! Про которого мы рассказывали вам в позапрошлом выпуске про комиксы блогеров, и который является одним из самых известных русских комиксистов. Он похвалил, сказал, что у нас очень прикольный выпуск и даже послушал больше одного. (связывая) Вот, и... Как раз таки предложил нам прочитать Доктора Санитайзера Это комикс, который они выпускали С большой-большой командой ребят В течение как раз таки карантина И немножко после Он является таким немножко амажем, Наверное на происходящее событие В момент карантина И появляется вот такой вот герой Доктор санитайзер, который должен бороться. Эй, подожди, не рассказывай, я еще не читала, но очень хочу тоже. Я не буду рассказывать все. Ты потом, кстати, поделишься своими эмоциями. Там получается вот этот доктор санитайзер вместе со своими друзьями будет бороться против людей, которые не хотят сидеть дома, а хотят на шашлындос, шашлындос. Мы летим на Шашлындос. В общем, очень прикольно. И там есть один персонаж, который будет им помогать как-то дядя бояр, или что-то такое, он на Петра Первого похож, а, кстати, образ доктора-санитайзера, мне кажется, был как раз-таки с Дениса срисован, потому что очень похож на него. Вот, так что я свои мнения поделилась, мне очень понравилась. это такая достаточно короткая, но жутко интересная история, и могу сказать, что, например, сравнивая с теми комиксами, про которые я рассказывала в прошлый раз, например, про Негероя, видно, как мастерство растет, и действительно, это уже на порядок выше, и даже есть какие-то вот Такие вставки, как в манге. Ну, что-то вот такое. В общем, Юля, давай читай, потом в следующем выпуске поделишься <связывая> впечатлениями.
1: Да, я обязательно прочитаю, потому что мне тоже очень-очень интересно, но на этой неделе реально все мое время было погребено. Короче, занято все оно было ужасными бесконечными мангами. Манги.
0: Ну да, это история такая длительная. А еще надо же там и сериальчик посмотреть. Ну то бишь, аниме. (салит) Нет.
1: Нет, вот сериальчики аниме Точно нет, как-то не могу
0: А я успела, успела посмотреть Мне, кстати, реально понравилось, что Геройская Академия, он такой легкий, такой вот, знаешь, вот там Есть и дружба, и любовь И драки, и файтинг, и какие-то Философские размышления, но при этом Он так разгружает после Работы, просто чудесно, там такие Коротенькие эти серии, по-моему По 25 минут, прям самое то Вообще чудесно, я тебя прописываю
1: Нет, Спасибо, не надо. У меня в планах Гарри Поттер бесконечный. Я буду ставить себе на а, повторы, смотреть точно. с утра и до ночи фоном. Декабрь месяц Гарри Поттера, все. Не, не надо.
0: Тоже отличный пластырь от трудоголизма. Ну а дальше у меня манга «Атака титанов». И знаете, в чем прикол? Я, короче, сижу, читаю уже, блин, четвертую книгу. Я посмотрела фильм. Я уже, как бы, давно знаю про, про эту историю. И Для меня только потом, спустя миллион лет, дошло, что там написано Атака на титанов. Просто там это на там предлог вообще ни хрена не видно. И я такая, как это вообще может быть? Ну, в общем, я потом поискала в интернете и написано, что допускается и такое-такое название. Так что я буду сегодня сокращенным. АТ! Да. О-тэ. Атака титанов ⁇ это постапокалиптическая манга, написанная и проиллюстрированная Хадзимой и Действие манги происходит в вымышленной вселенной, напоминающей Европу XIX века, где человечество живет на территориях, окруженных тремя огромными стенами, защищающими их от гигантских существ, называемых титанами. Исаяма рисовал с детства и в старших классах стал отправлять свои работы на разные конкурсы. После того, как жюри высоко оценили его, тогда еще, короткую историю атака титанов, он переехал в Токио и стал зарабатывать на жизнь работы в интернет-кафе. О, интернет-кафе. <laughs> я уже и забыла, что это такое
1: Кстати, интернет-кафе а, Около Чука и Гика Вот в Москве на Новокузнецкой Как раз есть интернет-кафе я, Так что я
0: помню, что это И регулярно умиляюсь О, прикольно, а там как? Там По типу каворкинга? Блин, так интересно Я не заходила, там просто написано Интернет-кафе, типа, право,
1: Чука и Гик Налево а. И я все время раз и налево Вот так вот,
0: <свят> а там заходишь Ставки на спорт Один <1x4> <свят> <свят> Блин, прикольно, мне интересно Я вообще, ну, как бы, я бывала в интернет-кафе У меня рядом со школой но ну, это как обычно, это их любимое местечко Располагаться рядом со школой, чтобы бедные Несчастные школьники несли твои денежки туда В общем, у нас рядом со школой Был интернет-кафе И мы туда ходили играть <свят> Да, очень прикольно было. Вроде никаких плохих воспоминаний с этим местом у меня не было. Милые воспоминания из детства. В 2006 году Хадзима Исаяма предложил свою мангу в журнал Shonen Jump, но ему отказали. И предложили поменять стиль и историю. Исаяма, конечно же, отказался. И только в 2009 году «Атака Титанов» стал ежемесячно выходить как манго-сериал. В 2011 году Исаяма занял 17 место в рейтинге наиболее коммерчески успешных мангах современности. Он, кстати, довольно молодой, ему сейчас всего 3-4 года. Потому, возможно, в будущем нас ждет что-то еще настолько популярная, как «Атака на титанов». А вот как раз-таки «Атака титанов» действительно очень популярная. Помимо манги, существует раноба. Это как обычная книга, но с иллюстрациями и форматом как манга. Существует анимационный сериал, анимационный фильм, обычный фильм и даже игры. Так как манга выполнена в жанре сёнин, ну Юля вам уже рассказал, но я напомню, нас так не сговаривать получилось. Это манга для мужской аудитории от 12 до 18 лет. То есть сюжет наполнен большим количеством описаний снаряжения, сражений, драчками <связывающие> и совсем-совсем небольшим количеством романтических линий. Ну и да, насчет рисовки, э, как бы у меня тоже сегодня исключение, потому что там нет таких секси-чик, там все такие мальчишеского такого достаточно аскетичного телосложения. Но самый прикол я <связываю> расскажу позже про это рисов. Место действий я вам рассказал чуть раньше, теперь перейдем к сюжету. Сто лет назад впервые появились титаны – огромные люди-великаны, лишенные половых органов и разума, главная цель которых – сожрать побольше людей. Также они делятся на несколько типов в соответствии с их ростом. Они бывают от четырех с половиной до 15 метров в высоту. Убить их чрезвычайно сложно, у них есть только одно уязвимое место на теле – это чуть ниже затылка, потому было принято решение построить три кольца из высоких стен вокруг оставшихся целыми городов, и просто ну, так скажем, изолироваться от них вместо того, чтобы сражаться, потому что это действительно очень сложно. Когда вроде казалось, что все хорошо, и долгое время никто не видел титанов, вдруг появляется титан Колос высотой 10 метров. Он разрушает часть стены, которая на минуточку была 50 метров, и тем самым позволяет оголодавшим титанам, обычным, вот этим, которым бродили вокруг, вторгнуться в предел первого кольца, сметая все и всех на своем пути. Главные герои Эрн, его подруга Микаса, которая выросла вместе с ним, и друг детства Армин живут как раз в пределах первого кольца из трех, которые все быстрее и быстрее заполняют голодные титаны. Им приходится спасаться, но, к сожалению, семье Эрна повезло меньше. Прямо на его глазах титан съедает маму, а отец бесследно исчезает. Ребятам удается спастись и перебраться за стены второго кольца вместе с оставшимися жителями первого кольца. Проходит пять лет, Эрн вместе с друзьями заканчивают школу, даже не знаю, как ее правильно назвать, школу истребителей титанов. И им предстоит выбрать одно из направлений. Пойти в полицию, стать стражем стены и ворот или пойти в разведкорпус, который занимается вылазками на землю титанов. Ну и вот тут начинается самое интересное. Вообще, свое знакомство с этой мангой я начинала с фильма. Это был японский художественный фильм 2015 года. Я даже писала на него как-то обзор в нашем блоге, подкаст. Фильм 2015 года выпущен на основе манги Хазимы и Саяма. Фильм разделен на две части, каждый примерно по полтора часа. Сразу могу сказать, что фильм и манга вообще очень-очень сильно отличаются. Даже вот прям с самого начала. А вот с чего то можно знатно посмеяться, <смех> так это со спецэффектов. Они там такие, ну блин, <смех> очень м-м, дешевенькие. И там очень ржачные лица вот этих всех обычных титанов. Но потом я поняла, что в манге примерно то же самое такая, ну, окей, ясно, понятно. Конечно, там есть не очень логичные диалоги и прочее, но в общем и целом фильм оставляет хорошее впечатление и мне именно благодаря ему стало интересно узнавать эту историю глубже. В России Мангу издает Азбука и снова в этих прекрасных твердых обложках с суперобложкой. Серия, кстати, издана вроде полностью, там даже вроде Иранобе есть, всякие то продолжения. Когда я села читать Мангу, то сначала немного даже заскучала, потому что все-таки отличается действительно сюжет фильма И манги в фильме все настолько динамично, все как-то более логично простроено, а в манге все-таки как-то, не знаю, много каких-то моментов мне показались очень лишними и в фильме, как-то поудачнее все это продумано. Ну и стиль рисунка был очень далек от потрясающей красивой геройской академии. Самый прикол, что там э, людей, как бы главных героев он еще нормально изображает, но периодически видно, что он, ну, как бы я понимаю, что это тяжело и быть сценаристом, и рисовать, но иногда он такой экономит на заднем плане, там люди такие все покореженные, такие широкий торс, тоненькие ручки, лапшички, вот то же самое у Титанов, есть такая же фигня. У них, особенно в динамике, тела просто жутко комичные. Ну, как бы, и поэтому они не пугают, а больше вот как-то поржать. Ну, а сама история, конечно, не смешная. Там нет уже никакого юмора, любви, там школы, бла-бла-бла. Там вот жесткая постапокалиптическая атмосфера, выживание и борьбы. Так что, если вы любите что-то такое посерьезней и без лишних соплей, и при этом вас сюжет захватил, то достаточно, могу сказать, что рекомендую, хотя вот Геройская Академия все-таки мне понравилась больше. А сколько там тоже 25 тысяч томов? Mm-hmm, 15. О, oh, боже oh, oh, oh. Я, насколько помню, 15 или 16, но там есть еще два продолжения каких-то в России. И вот
1: если вы, как и я, не любите вот эти все, о, 15 историй, там еще 16 томов и 28 продолжения, а еще 90 серий аниме-сериалов, какие бы классные они, конечно, не были, то вот следующая манга как раз для нас с вами. Это небольшая, но очень-очень замечательная манга «Бабушка Нанон» от Мидзуки Сигэра. Вообще, сначала мне бы хотелось вам рассказать об этом удивительном мангаке. Его смело можно назвать родоначальником нового жанра Йокаи манга». Юкай – это вообще общее название для всяких сверхъестественных существ в Японии. Это самые разные демоны, духи, оборотни. Не обязательно злые, могут быть и добрые, но чаще все-таки пугающие. Например, пугающие уставших путников. Знаменитая леса оборотень Китсуне тоже как раз юкай. Вообще, самых разных духов в Японии очень много, просто на любой случай жизни. И читать про них очень интересно. Традиция изображать монстров и чудовищ зародилась в японской культуре очень-очень давно. Своего расцвета она достигла, как и Многое. в эпоху Эда, это 1603-1868 года, когда усовершенствование техники печати на деревянных досках позволило выпускать книги тиражами в несколько сотен и иногда даже тысяч экземпляров. Но традиция была практически забыта. именно традиция изображать монстров и чудовищ, пока Мидзуки Сигеру не оживил ее кайф на страницах своих комиксов. Сам Мидзуки Сигеру родился в 1922 году в Осаке, а вырос в маленьком городке Мината маленький провинциальный городок, такой... Выросший из рыбацкой деревушки, который как раз и появляется на страницах манги Бабушка Нонон. Да и вообще, это очень-очень автобиографичная история. Мидзуки был вторым из трех сыновей. С детства он очень был любопытный, открытый ко всему новому, увлекался рисованием и историями о разных духах. А вот эти истории ему рассказывала пожилая соседка Фуса Кагаяма. А вот учиться Мидзуки не очень любил, хотя, наверное, правильно сказать, не любил он школу, потому что все эти строгие расписания все это вообще совсем не его. Он любил поздно вставать долгие завтраки, неспешные беседы. А еще в школе он был достаточно таким хулиганом и часто принимал участие в разных драках, но при этом пользовался любовью и уважением своих друзей. Ну и, конечно, он очень много рисовал. Как-то раз в интервью ему задали вопрос, кто из художников оказал на него творческое влияние. И за свойственным ему юмором Мидзуки ответил, что никто, потому что он никогда не видел кого-либо, кто бы рисовал лучше, чем он. Ну, такой скромный. И вот все чаще в его детских рисунках стали появляться разные демоны. И, конечно, виновницей всего этого была бабушка Фуса. Она была настоящим знатоком разных мифов и легенд. И как раз она послужила прообразом бабушки Нонон. А в те годы людей, которые молились богам и духом, называли Нонон Сан. Из-за монотонное повторение текстов молит Нонон, Нонон, нон, нон». У Сигеру было очень счастливое детство И это очень хорошо чувствуется на страницах манги. Вместо средней школы он переехал в Осоку в поисках работы но на работу он долго не задерживался Его уволили из типографии а потом он заболел и вынужден был вернуться домой. А в 21 год его призвали в армию. Но вот об этом событии и о дальнейших событиях я вам расскажу в нашем следующем выпуске про мангу. Потому что обязательно буду рассказывать вам о манге Дан Приказ Умереть. Это потрясающая история. В 1957 году Мидзуки выпустил свою первую мангу, это «Человек-ракета», и после этого он создал еще множество работ на мистическую и военную тематику. Популярным мангакой он стал только в возрасте 45 лет, и в 1977 году он как раз написал «Бабушку Нонон», о которой я сегодня вам вот так долго рассказываю. Вообще, у Сигуры была настолько интересная жизнь, что реально хочется о нем рассказать побольше. И например, в русском издании «Бабушки» есть в конце небольшая биографическая заметка, и она очень-очень любопытная. И читая вот как раз биографию или вот эту биографическую заметку, ты понимаешь, насколько эта манга повторяет какие-то события его детства. Она начинается с цветных страниц, что это достаточно, ну, необычно для манги, и там мы видим обычную жизнь обычных мальчишек в небольшом городке, где такой правит традиционный устой. Главный герой Геге не любит учиться, но очень любит рисовать различные истории, особенно про Юкаев. Узнаете? Ну да. История ему рассказывает соседская бабушка, которая осталась одна и иногда присматривает за детьми или помогает по хозяйству. Бабушка – это настоящий знаток местного фольклора, который буквально оживает на страницах манги. Вначале это очень детская и беззаботная история, но потом она становится очень глубокой и местами даже трагичной. Это настоящая взрослая история. Она о дружбе, первой любви, взросле она поднимает очень важный вопрос реально вот это потрясающе просто манга а в нее погружаешься с какой-то такой теплотой и уютом но при этом она очень какая-то серьезная без всяких простите меня конечно но я не очень часто люблю вот эти все эти манги где куча файтингов, вот эти супергерои но иногда хочется почитать что-то такое вот серьезное что ли а в этой манге сплетаются реальный мир и мир фантастических существ и вроде бы демоны пугающие но по-настоящему страшного оказывается мир настоящий. Каждая глава — это небольшая история, в которой появляются самые разные Йокая. Но при этом и обычная жизнь героев очень интересна. А еще здесь реально великолепная рисовка. Все фоны выглядят очень-очень реалистично, очень детально интересно. Мы буквально видим какая интересная вот эта рыбацкая деревушка, очень много деталей из интерьеров, пейзажи превосходно просто прописаны. А вот герои немного более карикатурны. У них очень живая я Яркая мимика. Местами она выглядит очень забавной. И они, знаете, совершенно не такие кавайные, но при этом очень милые. И я реально просто влюбилась в эту историю и очень хочу ознакомиться с другими историями Сигера. И в ближайших планах у меня как раз босоногий Ген.
0: Это, кстати... Первая манга, которая стала Законодателем современной манги То есть это не первая вообще, но та, которая Больше всего походит на Современную мангу, которую мы знаем То есть расположение кадров и прочее И как раз таки я увидела, что Она на русском тоже появилась В наличии в магазинах Так что ловите, ловите Да,
1: Да, я тоже заметила, что наконец-то. Поэтому вот на следующий, на следующий выпуск манги у меня уже заготовлены как минимум две истории Сигару. Ты основательно
0: подготовилась. Не знаю, правда, когда у нас этот выпуск будет в следующий раз. Наверное, не очень скоро. Ну, почему? Можно и скоро, можно и не скоро. Вообще, манга чем хороша? А, во-первых, это мы уже рассказывали про то, что нет такого распределения, что типа как комиксы. Это для подростков. То есть, манга там есть очень много жанров, которые как раз-таки нацелены на разную целевую аудиторию. Там есть и для взрослых, есть и историческая какая-то, есть и учебная манга, то есть где-то вам про физику и про химию расскажет, есть и вот такая развлекательная, есть и кому погорячее там и так далее. Поэтому, например, можно в следующий раз нам взять какую-то мангу конкретно, вот есть про войну, есть какие-то глубокие вот такие исторические там размышления, философии и прочее. То есть можно сделать вот такой выпуск, где типа манга для целевой аудитории, любит подумать.
1: Я бы точно была бы не против. У них еще потрясающие исторические книги манги. Я правда на русском не видела, но на английском есть очень крутые. Так что следующий выпуск, наверное, будет такой не очень развлекательный, но очень интересный. Вообще мне кажется манга Бабушка Нонон как раз отлично подойдет и для первого знакомства с мангой. Она небольшая и при этом очень очень увлекательная и, для... и отлично подойдет для тех, кто устал от супергероев, сражений всяких с монстрами и и хочется что то глубокого и личного иногда почитать. Но, честно, я вам сразу предупреждаю, что я совершенно не против сражений с монстрами, а файтингов, просто вот настроение в этот раз было какое-то такое более лирическое. Хотелось почитать что-то такое более глубокого. Мне кажется, для каждого настроения как раз можно найти личную историю. Не только манго, но и комиксы, и графические романы.
0: Это Точно. Потому у меня сегодня вообще какой-то очень разнообразный будет рекомендация. Первое, наверное, я начну с манги Bloodhound, гостевой клуб полуночных любовников Каори Юки. Окончательным дак покупки было наличие в манге вампиров, красивой стиль рисунка, читайте парней и то, что это ваншот, то есть полное законченное произведение в одном выпуске, потому что ну да, мы как бы я уже заколебалась много читать, поэтому мне нужно было что-то быстрое и легкое. Старшеклассница Орион Кана расследует исчезновение своей подруги и поиски приводит ее в гостевой клуб, хозяева которого хранят зловещую тайну. Но хоть там все и крутится вокруг публичного дома, но наличие отметки 12+, подразумевает, что там все как в сумерках. Очень целомудренно.
1: Лев влюбился в овечку.
0: Рион постоянно проявляет талант неуклюжести, за которые ей приходится расплачиваться трудом.
1: Слушай, прям как в сумерках, она там тоже была какая-то такая.
0: Глупая овечка. Нет мира сего. Неуклюжая несколько.
1: Ну а лев просто...
0: Ну да, да, да. И тут она, вот, например, была история, что она только приходит туда с всякими-то выгриками Верните мы подругу, и бла-бла-бла. И в общем тут же разбивает, по-моему, бутылку Дон Переньон. Ну, она дорогая, дорогой, как бы. Ужас, ужас, фу, такой быть. Да, и вот ей за это приходится расплачиваться, мыть полы, там посуду и всякое такое. А вампиры из клуба терпят ее, потому что думают, что в ней живет душа их старой знакомой, которая супер важна для них. В книге 4 эпизода, и первый мне показался каким-то очень непонятным и суперскучным. Все-таки идея впихнуть глобальную историю в одну книгу не всегда удачная, потому что это все-таки новая вселенная, там много всяких вот этих вот персонажей, типа как вампиры и прочее, и нужно же показать вообще откуда они, какие они вампиры, что там, почему. И то есть мне показалось, что здесь этого маловато одной книги. По этой же причине события скачут как в чехарде и несут тебя на будто на американских горках. Зато следующие три эпизода начали раскрывать главных героев и погружать глубже в идею. Не могу сказать, что я в целом осталась в каком-то жутком восторге от сюжета. Мне было просто хорошо. А вот рисунок там, конечно, очень и очень в моем вкусе. Парни там просто шикарные. То есть для любителей горячих парней ты рекомендуешь? Но не то, что горячих. Вот знаешь, есть вот просто в манге, в аниме своя прелесть. Там бывают такие персонажи, в которых ты смотришь, ну просто вот и... Очень красиво, эстетично <смех> и все такое. Да, например,
1: вот смотришь, а там котики. И тебе точно понравится. Котики – это вообще самое лучшее, что можно придумать. Тогда мой совет буквально для тебя.
0: О, я поняла, что.
1: Это манка, которая на 100% понравится всем любителям котиков, а судя по всему, таких немало. Я сама отношусь к любителям собак, но дома у меня живет один усатый-полосатый, повадки которого идеально узнаются в главном герое милого дома Чи. Это история о том, как маленький котенок потерял свою маму, но потом он нашел любящих хозяев и все было бы замечательно. Но его хозяева снимают квартиру в доме, где строжайше запрещено держать животных. Ну и, конечно, с этим будет связано много смешных ситуаций. А еще много смешных ситуаций будет связано в принципе с палатками котенка, с его жизнью. Вообще это очень очень милая забавная история, чьи прописаны максимально достоверно. Вот все привычки котиков узнаются просто вот сразу же. И будут <смех> близки всем хозяевам пластатых. Вообще, Канами Каната, автор этой манги, она сама очень-очень увлеченная кошатница, поэтому подошла к делу сознанием. И вообще, мне кажется, эту мангу можно смело рекомендовать как взрослым, так и маленьким любителям котиков. Манга цветная, нарисована максимально умилительно, а издается она на русском азбуке. В оригинале 12 томов, но они все таки очень-очень тоненькие. Хотя, честно, ну как можно про кота на 12 томов Но это вообще моя общая претензия, как вы поняли, ко всей, практически всей манге, их бесконечные истории. Но тут прям очень милый такой, вернее, такая, потому что Чи оказывается кошечкой. Очень милая история. Просто вот читай и умиляйся.
0: Ты не понимаешь, почему на 12 томов? Потому что ты собачница, а кошатники такие, на мало, мы хотим сто Ну, видимо, да. Я, да, я видела эту мангу, она прям реально супер милая, я уже давно посматриваю ее к покупке, но постоянно меня сбивают всякие там более нужные, скажем так, комиксы и книги.
1: Да, это согласно, это не та манга, которую ты прям думаешь, это мастрит но она настолько милая и приятная, что ее реально очень также приятно читать и иметь Дома. Кстати, вот детям, мне кажется, не все манги зайдут, потому что вот это как
0: раз цветная, а детям будет интересно рассматривать цветных раскрашенных котиков. Ну да, и там такая вот достаточно стиль рисунка, очень простой, не неотягощенный uh-huh. вот этими задними планами, вот этим всем. Что я люблю. Вот этим всем, что я люблю, как раз. Это та манга, которую мы бы нарисовали.
1: Да, точно, про кот... Нет, давай про пёсиков нарисуем. Ты нравится пёсики?
0: Пёсики? Да. пёсики? Пёсики. Нравятся пёсики? А, собаки? Да, песики мне нравятся. Мне кажется, есть про песиков уже всякие разные. Да, точно есть, конечно есть.
1: Есть обо всем.
0: Да, Гарри Поттере нет. Зато про Шерлока есть, там, с Кэмбербэтчем, с Бенедиктом. Манга про Гарри Поттера есть.
1: Она неофициальная, но ее нарисовали практически все тома. А вот комиксов про Гарри Поттера нет, я грущу.
0: Зато есть манга про сверхъестественное, и я не грущу. А, и аниме есть. Ну, кстати, такое прям не очень. Я такая посмотрела серии 4, лол. Лучше сериал посмотрю. Но если вы любите уютную атмосферу повседневной Японии, тогда следующая рекомендация точно для вас. Пока я готовилась к нашему первому выпуску подкаста про японские комиксы, про который уже Юля сказала, лучше который не (свят) (свят) слушала, то решила обновить полку с манго и почитать актуальные новинки. И в ожидании, тогда еще в ожидании моей Геройской Академии, я взяла историю «У меня мало друзей» от издательства Excel Media. Полагаясь на небольшое описание и опять не прогадала. (свят) Мне прям повезло в этот раз. Хасыгава Кодака возвращается спустя 10 лет в родной город и понимает, что ему трудно влиться в коллектив, так как это уже старший класса и почти все имеют свой круг общения. Однажды он слышит, как его обычно очень угрюмая одноклассница Микадзуки Юзора с кем-то оживленно болтает и смеется. Он заходит в классы и понимает, что она говорила с воображаемой подругой, но вообще ничего не удивительно. Все нормально. Это норм. Я так живу mm-hmm. по жизни.
1: Это норм.
0: Эти двое понимают, что с друзьями в них все весьма печально и становятся основателями и первыми членами клуба соседей, который создан ими для того, чтобы найти себе друзей. Постепенно в клубе появляются два новичка. Супер популярная красотка Сена и очень похожая на милую девочку-младшеклассник Юкимура. Вся эта немного странная компания при каждой встрече пытается найти себе занятия для сближения. То они играют на столке, то в онлайн-игры, делают какие-то сценические постановки и прочее
1: Им надо было подкаст начать записывать
0: Как найти друзей, руковод, и не поубивать друг друга Или как разговаривать сам с собой и при этом не спалиться Мне нужен такой подкаст Не, я могу быть ведущей такого подкаста
1: Это не норма, это какая-то страшная,
0: жуткая, ужасная болезнь у автора получилась очень уютная, забавная и милая история Которая просто волшебным образом переносит школьные годы Со всеми этими переживаниями по поводу друзей Отношений с родителями Учебы, увлечений и прочее прочей Всякой вот этой подростковой штуки И хотел сказать ерунды, но это не ерунда, ребят Это не ерунда Это ерунда, знаете, с высока 25 лет А когда ты живешь в этом И когда тебе 15 или 14 Для тебя это просто самое важное в в мире вещь. С помощью этой манги можно ненадолго перенестись в повседневный мир Японии и будто самому там какое-то время пожить. И на мой взгляд, особенно круто, что в некоторых выпусках авторы даже добавили традиционные рецепты блюд. Я себе обязательно устрою как-нибудь день японской кухни, и это будет неролы. Зафоткала рецептики? Конечно. Ну, у меня же манга стоит, я могу сюда подойти, знаешь, как поваренную книгу. Итак, мало друзей, посмотрим. Не, ну прикольно, прикольно. Причем рецепты такие, ну, нормальные, в принципе, можно найти в магазинах ингредиенты. И да, манга 16 плюс, так что там есть чуть-чуть эротических намеков. Но вообще очень-очень прикольная. Окей, okay. ну если есть
1: ли блюдо, надо будет посмотреть. Ну а вообще, если вам хочется, опять же, чего-то жутко милого, японского, но не хочется погружаться в рисованные истории, то я рекомендую вам обратить внимание на книги Ведьмана службы доставки. Даже тут, на мой взгляд, правда, слишком много томов, но не суть. Можно почитать только первых. История реально очень милая, добрая, очень волшебная. Пару томов я с удовольствием как раз и прочитала. Возможно, вы уже видели чудесный мультик Акики и ее черном котике Джиджи или Дзидзи, там в зависимости от перевода по-разному. Вообще, Кики юная ведьмочка, ей только вот буквально исполнилось 13 лет. И по правилам, она должна покинуть свой дом и начать самостоятельную жизнь в новом городе, где еще нет ведьм.
0: Как-то жестко В
1: 13 лет. Да, да. И самое удивительное, что она должна сама э, зарабатывать, получается, себе на жизнь и именно с помощью магии. А в 13 лет, как бы ты не особо чего умеешь это точно она выбирает себе очень очень милый город приморский и там начинает подрабатывать доставка каких-то корреспонденций вещей тортов вот э, такой знаете достависта только в японии и на медлен делевривич клуб ну практически и она живет там одна и у нее нет никого кроме вот этого милого черного котика но постепенно она заводит новых друзей потому что это замечательная реальная история дружбе, взрослении, поиски своего пути. И этот, знаете, такая, ну, в принципе, это детская книга, которую при этом будет одинаково интересно читать как детям, так и взрослым. Потому что она очень-очень атмосферная, очень милая и добрая. Прям для, мне кажется, зимы тоже отличный вариант. Потому что в декабре у меня какое-то наваждение, мне надо читать все очень милое,
0: доброе и обязательно волшебное. Ну, потому что нам нужно лекарство 2020-го. Напит и забыться.
1: Не, в натуре класс, четко.
0: Ну, а так вместо алкоголя мы прикладываем к нашей раненой душе милые книжечки.
1: Надеюсь, вас также радуют наши выпуски Поэтому слушайте нас каждую среду В своих любимых приложениях Пишите нам в инстаграм, мы всегда рады пообщаться А также мы есть в контакте, ютубе,
0: телеграм и твиттере Да-да, и найти нас очень легко Набирайте в поисковике подкаст «Убийственная шутка» И вот мы уже делимся просмотренными фильмами Биографиями авторов и художников За кулисами нашего подкаста И анонсами новых выпусков До встречи в следующем выпуске Всем пока!